0: Velkommen til socialpodden. en social fagpodcast fra Institutt for helse, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sør-Østnøye.
1: Hei og velkommen til socialpodden. Idag dag skal jeg, Susanne Hagen, snakke med Jon Reiersen. Jon er ansatt ved WSN, og du Jon, idag så skal vi egentlig snakke om inntekt og helse?
0: Jo, det, det vi ska prøve å gjøre. Og
1: det gleder jeg meg veldig til, for du kan veldig mye om det. Men kan ikke du først fortelle litt om deg selv? Hvem er du?
0: Ja, hei. Um, jeg heter Jon, ja, og jobber her på USN, eh, på det som heter Handelshøyskolen, eh, Institutt for økonomi, eh, samfunnsvitenskap og historie.
1: Er det derfor du kan så mye om inntekt? <laughs>
0: ja, det kan du si. Ja, det kan du si. Uh, men jeg er uh, så og samfunnsøkonomer er jo opptatt av blant annet uh, inntekt og hvordan uh, inntekt skapes og fordeles, uh, og så, unn, så jeg underviser jeg også en del i disse tingene da, for studenter som tar økonomiutdanning og um, der underviser jeg emner som går under overskriften samfunnsøkonomi.
1: Ja, og i dag så skal vi snakke om eh, et fenomen, kanske eller noe som er spesielt for Norge, og som har betydning for helsa vår også, tror vi, eller det vet vi, for det viser forskning. Vi skal nemlig snakke om, eller undre oss over, hvorfor har vi så lave inntektsforskjeller i Norge? For det har vi vel.
0: Ja, vi har det. Um, så det, det er viktig å si at vi har jo... Vi, hvis vi ser på Norge, så er det jo ikke vanskelig å observere det at vi har forskjellig inntekt uh, i Norge. Um, men hvis vi sammenligner Norge og kanskje også si Norden da, med resten av verden, så har vi ganske moderate inntektsforskjeller i vårt land.
1: Og det mener du og andre har betydning for folkehelsa vårt?
0: Ja, det er i hvert fall uh, mye forskning som peker i den retningen at uh, samfunn med stor inntektsulikhet de har dårligere folkehelse for exempel enn uh, land med jevnere inntektsfordeling. Sånn at uh, folk ser ut til å ha mer uh, helseplager i land med store inntektsforskjeller enn i land med små inntektsforskjeller. Uh, hva som forklarer det er en det debatt, og der er nok mange forklaringer på det også. Men det er nok hvertfall stor grad av enighet i forskningslitteraturen om at små inntektsforskjeller er bra for folkehelse. Og da er det jo viktig å, å vite noe om da, hvor, hva som skaper små forskjeller og hva som skaper store forskjeller for dette. Altså hvordan vi fordeler inntekten vår har veldig stor betydning for mange ting i samfunnet, blant annet altså for helse.
1: Og det er det vi skal kikke litt sånn ekstra på i dag, prate litt om. Hvorfor har vi små, eller hvordan har det seg at vi har små inntektsforskjeller i Norge? Er det noen spesielle kjennetegn med Norge? Knyttet mm. til det?
0: Vi, vi, vi kan bli enig om at vi snakker om Norge, men det jeg skal si nå, det gjelder egentlig i stor grad for alle de nordiske landene. Vi er like på veldig mange måter, og så like... Uh, innenfor det området jeg skal snakke om nå. Men jeg kan si at uh, i, i Norden så liksom har vi to veldig sterke og store ordninger for omfordeling av inntekt. Det ene er måten vi fordeler uh, lønn på, altså det som er knyttet til det som kalles for lønnsforhandlingssystem. Det bestemmer det som kalles markedsinntekten vår, eller ja, markedsinntekten. Men så har vi en annen stor ordning for omfordeling av inntekt i Norden, og det er velferdsstaten.
1: Ja, for jeg har ofte tenkt at kanskje det bare er velferdsstaten som omfordeler, men omfordeler markedet også.
0: Ja, for i arbeidsmarkedet så bestemmes jo lønnen vår, og det er liksom inntekten vår før skatt. Og så etterpå så kommer velferdsstaten på banen. Det trekkes inn skatt av inntekten vår, av markedsinntekten vår, og så fördelas de skatteintäkterna ut igen i välfärdsstaten og då påverkas inkomsten vår efter skatt. Så i arbetsmarknaden som bestäms inkomsten för skatt i välfärdsstaten så bestäms inkomsten efter skatt. det vi gör eller har gjort i Norden då sån historiskt sett det är vi har provat att presse sammen samman skillnaderna mellan topp og bunnen i lønnsfordelingen. Det vil si at ved, ved lønnsoppgjøret så prøver vi å så finne ut av hvem, er, hvem er de gruppene som har lavest lønn, hvor jobber de, hvilke bransjer jobber de, hvilke bedrifter jobber de, og så prøver vi å heve de inntektsmessig, eller lønnsmessig, litt mer enn vi hever lønnen til de i toppen, sånn anti bunnen får kanskje litt større prosentvis i tillegg de i toppen. Ja. Og da presser vi sammen avstand mellom topp og bunn i arbeidsmarkedet, så vi får det som kalles en sammenpresset lønnsstruktur.
1: Og det er noe vi er enige om, det som i systemet i Norge, vi er enige om at vi gjør i sentrale forhandlinger for eksempel?
0: Det er et veldig godt spørsmål for at dette. dette er jo utgangspunktet litt kontroversielt. Og det kan også være vanskelig å få det til. Det kreves samordning og koordinering, og det er det vi har greid å, å sikre i de nordiske landene ved at vi har et veldig godt organisert arbeidsliv. Altså bedriftene er organisert i arbeidsgiversammenslutninger. Så NHO er et eksempel på det. Og så er de som jobber, altså arbeidstakerne, de er organisert i fagforeninger. Eh, og disse fagforeningene er igjen organisert i sammenslutninger, ganske store fagforeninger som kan forhandle med arbeidsgiverne på at ett centralt nivå så sånn at vi kan som lägga mycket av föringen i löneuppgörare på ett et centralt nivå i arbetsmarknaden. Och kan vi då kan parterna greja bli eniga om nettop den strategin her, om at en önskar att lyfte de med låg inkomst lite på bekostning av de med hög inkomst. så kan man ta också hänsyn till många andra ting som är viktigt for ekonomin för exempel att ni blir eniga om i löneuppgörare att den ska Ta vare på de bedriftene som eksporterer varer og tjenester til utlandet.
1: Ja, for det er vi avhengig av å selge liksom, produktene våre ut.
0: En sier ofte at Norge er en liten åpen økonomi. Vi er små fordi vi er et litte land, og når vi er et litte land så er det mye vi ikke produserer selv, og da må vi importere det, og da må vi ha noe å eksportere. Uh, og vi har mye å eksportere også, for eksempel olje og gass. Og
1: <laughs> olje og, 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 enn så lenge. <laughs> enn så lenge. Uh,
0: og da må vi være konkurransedyktige på dette internasjonale markede. Så det er også en føring som ligger i bunnen av disse lønnsforhandlingene. Så vi,
1: er det ikke, det man kaller for sånn frontfags?
0: Det kalles på fagfrog, fagspråket frontfagsmodellen, ja.
1: Og det betyr at vi får ikke mer lønnsøkning enn det vi skjønner markede globalt? Eh, eller at det harmoniserer med det?
0: Det er helt riktig. Sånn at når vi begynner å forhandle om lønn i Norge, så er det sånn at det er frontfaget som forhandler først, og det vil altså si det er eksportbedriftene. Ja. Sånn at, eh, parten i arbeidsmarkedet blir da enige om at i år er det kanskje sånn at eh, vi har rått eh, 2,5 prosent lønnsvekst, det er det vi kan klare å bære uten å miste konkurransekraft med resten av verden. Og så blir partene enige om det. Ok, rammen i år det er 2,5 vekst i gjennomsnitt. Men så kommer jo den ideen inn da. Altså da har vi tatt vare på konkurransutsatt virksomhet, men så kommer jo denne ideen inn om hvordan vi fordeler denne 2,5 i gjennomsnitt den kan jo variere mellom eh, lønnsmottakere. Så man kan jo for eksempel si at de som tjener mest i utgangspunktet, de får en halv prosent lønnsvekst, og så vi 3.5 og en de som tjener lite. Ja. Og da omfordeler vi jo. Og,
1: og det er sånn da, innen i Norge at det godtar vi.
0: Ja. Um, ja. eller
1: är det hare kamper? <laughs> det är ju
0: lönsförhandlingar och kamper, är sant? Och det kan bli strejk och det kan vara oenighet om dessa ting Men en styrka igen av det norska och nordiska lönsförhandlingssystemet är att det, det, det går sig ofta grejt till.
1: Ja. Eh, uh, vi har tradition och för vi ser att det det gir en merer-värdi.
0: Jag tror alle ser att uh, en får nå igen för detta så något tar stor tillit i til dette systemet og der stor oppslutning om dette systemet. Og en annen stor fordel med det er at eh, vi slipper å tenke så mye på hvordan lønnen vår bestemmes, for dette bestemmes som sagt på et litt sånt eh, sentralt nivå. Så så å si bakryggen på oss, sånn at eh, vi kan som arbeidstakere så kan vi konsentrere oss om å bli gode på det vi ska bli gode på, jobben vår. Og så tenker vi at eh, lønnen vår den bestäms på en förnuftig måte av någon som har grepp på det. Eh och detta fördelas som någel under ett färdigt och og så, så slipper vi att och brukar massa tid och energi på fordeling av kaka, men ja. vi kan tänka på hurdan ska vi baka en större kake och göra kakan
1: större. Och sån att eh, då blir det inte så mycket spissallbur på något eller förli man är liksom innanför ett system och men er det også litt sånn at uh, ja, man fordeler liksom mellom ulike sektorer på en måte, centralt men samtidig så er det også en type fordeling innad på en arbeidsplass, fordi man følger lite de samme prinsippene der også?
0: Mm. Ja da, så vi, vi ser att det er um, i, i Norge og Norden så er det små lønnsforskjeller internt i virksomheter, uh, det er det internt i bransjer, og det er det, det, er det på nasjonalt nivå, altså. Vi får kan, to luper på en måte da? Det gjør vi. Ja. Uh, sånn at, en kan, litt sånn enkelt så kan man si at, vi, at fagforeninger da, som er opptatt av at det ikke skal være for store forskjeller, de, hvis, de, hvis de har makt til å kunne fordele eller påvirke inntektsfordelingen i en bedrift, så vil de jobbe for at det skal være små forskjeller i bedriften vis du har bransjevise fagforeninger, så vil de jobbe for at det skal være små forskjeller innenfor en bransje. Men hvis vi har fagforeninger sånn som i Norden som har som makt å kunne bestemme fordeling av inntekt på nasjonalt nivå, så vil de jobbe for utjevning av inntekt på nasjonalt nivå. Ja. Og da får vi mindre lønnsforskjeller eh, skapt i arbeidsmarkedet. Men så har vi jo da også det som kommer på toppen av det, da, som vi ikke har snakket om enda, sant? som også er viktig for fordelingen av inntekt, nemlig velferdsstaten.
1: Ja, for nå har vi snakket om hvordan markedet for, eh, gjør en omfordeling. Det er det første, og nå ska vi ja, litt over til velferdsstaten, for den fordeler også, og den gjør ytterligere noe med på en måte opplevd inntekt. Da.
0: Riktig. Så igjen, hvis vi se på data for, eh, for land, hva? Eh, så er mønstret sånn at uh, land som har små lønnsforskjeller, de tenderer også til å ha de største og mest omfattende velferdsstatene. Wow. Og det, noen økonomer kaller det for et slags sånn paradoks, et omfordelingsparadox. For ja, for at, uh, burde det
1: ikke være sånn at de med store forskjeller burde ha store velferdsstater de der er behovet størst?
0: Riktig. så at den kunne jo tror att i USA då har där där har de liksom väldigt decentraliserad lönsfastsättning. Det betyder alltså att löneningen fastsätts ute på bedriften, ofta i förhandlingar mellan den enskilda arbetstagaren og bedriften.
1: Mycket mer individualistiskt, inte som ett system som det vi har. Helt rätt. Mm.
0: Och det skapar store lönskillnader. Så USA är ett land med väldigt stora lönskillnader sammenligna med de nordiske länderna. Så den kunde ju liksom tänkt sig då att då Velgerne ønsker seg en velferdsstat som kompenserer for disse store forskjellene skapt i arbeidsmarkedet. For det er virkelig behov for å få uh, omfordelt inntekt i velferdsstaten når det er så store forskjeller skapt i arbeidsmarkedet. Men nå Men det... sa du
1: velgerne. Betyr det egentlig at det med velferdsstat er veldig sånn politisk orientert? Da? Ja, det er viktig ja, å uh,
0: vite det at velferdsstaten uh, den er kommet til gjennom politiske valg. Hvilke partier vi har stemt på i ulike land. Sånn att en runt at vällförstatten er starkke no er at vi har stemt på partier som har gått in for en politik som inne bæ av välldförstatten. Så derforsør det viktig og se på den sammenhäng mell politisk opsluttning om välldförstatten och hvordan løningen er får delt i i arbeidsmarker. Och en mekanism som je har studertligt her som med kolleger det er att når du har små- lønnsforskjeller, små inntektsforskjeller generelt i et samfunn, så ser det også ut til å være veldig sterkt med tillit. Altså ja. land med mye tillit er ofte land med små inntektsforskjeller. Og Men
1: vad kommer eh, først da? Er det tilliten som gir eh, små inntektsforskjeller, eller er det motsatt?
0: Ja, sån vi har tänkt på det är att det här går det peggevei egentlig At ja. det här uh, det lätt uppstår en sån uh, snöballeffekt eller en uh, multiplikatoreffekt som ekonomer ofta kallar det att uh, små inkomstskillnader uh, det ger ett socialt grundlag för tillit alltså visst det är små skillnader man sig
1: likere, er det det
0: ja, her er det nok mange mekanismer, men for eksempel når det er små forskjeller, så, sånn som i Norden, så um, går vi på de samme skolene. Vi uh, får uh, helse og omsorg på de samme sykehusene. Uh, vi bor i de samme nabolagene. Vi spiller på det samme fotballaget, uavhengig om du har høy eller lav inntekt. I, og da får vi en slags sosial uh, identifikasjon.
1: Vi føler at vi har tilhørlighet til hverandre, da, at vi også relaterer oss til hverandre og identifiserer oss litt.
0: Riktig. Ja. Mm. Mens i land med store inntektsforskjeller, så er det jo sånn at de rike bor i rike områder, og de fattige bor i fattige områder. De omgås ikke hverandre.
1: Fordi inntekten gjør at man faktisk kan eh, velge seg vekk, da, eller... Eh, hvis man har veldig mye penger og et sted, så kan man liksom lage sine egne skoler, for eksempel.
0: Riktig. For å ja. måtte bli større avstand mellom folk. Mm. Og det bryter ner tilliten, den sosiale tilliten. Så små inntektsforskjeller ser ut til å være veldig bra for tilliten i samfunnet. Og det er klart at velferdsstaten hviler veldig tungt på tillit, for hvis vi som velgere ska stemmer på en politikk som innebærer oppbygging av velferdsstaten, så må vi stole på for det første at uh, hvis vi betaler skatt til myndighetene så må vi stole på at de faktiskt bruker disse skatteinntektene på en fornuftig måte bygger velferdsstatskoder som vi nyter godt av og så må vi stole på at uh, skattesystemet er rettferdig vi må stole på at uh, våre medborgere betaler sin skatt som det skal og ikke misbruker velferdsstatstjenester og når denne tilliten er på plass, så øker den politiske oppslutningen om velferdsstaten, og velferdsstaten omfordeler ytterligere inntekt eh, og skaper mindre inntektsforskjeller, og det bidrar til å likeholde og styrke tilliten, som igen skaper større politisk oppslutning om omfordelingen. Eh, det blir
1: jo veldig, en sånn type positiv synergi, da. Det gode Riktig. avler det gode som avler det gode igjen. At det er en god loop, vil Riktig. du si det?
0: Det er en god loop. Det er en, liksom en god... Uh ja, en god sånn, sånn multiplikatorprocessen en, en en snøball som ruller i en retning som innebærer... Som blir en tillit, snømann, rett og slett. Og, som en, blir en stor snømann.
1: <laughs> I motsetning til det vi snakket om der det er store forskjeller, så kan den uh, rulle andre veien. Da?
0: da kan den rulle andre veien, sånn at da får man uh, uh, en situation hvor stor ulikhet uh, bryter ned tilliten, og når tilliten blir brutt ned, så svekkes oppslutningen om omfordelingsmekanismer eh, i samfunnet, som skaper større ulikhet, mindre tillit, og da går dette motsatt vei. Men så. det
1: her er ganske komplisert, for det handler jo både om samfunnsstrukturer, tilgang på resurser men også menneskelige faktorer, da. hvordan vi er som mennesker oss imellom.
0: Helt riktig. Sånn det, det vi har snakket om nå er jo ting som liksom er en slags historisk forklaring på hvorfor de nordiske landene og Norge har små inntektsforskjeller og mye tillit. Dette har gått over veldig mange år, sånn, generasjoner fra 1950-tallet og fremtid i dag. Eh, og så har man andre land som har utviklet seg i, i motsatt retning. I, igjen så kan det være kanskje litt sånn, pedagogisk og, og, og sammenlignende USA og, og de nordiske landene. Vi er jo på mange måter land som er väldigt like hverandre. Vi konkurrerer på det samme internasjonale markedet, vi har tilgang til den samme teknologien, vi har utdanningssystemer som er ganske like, vi har en kultur som på mange måter er ganske lik, men så er vi ekstremt forskjellige når det gjelder hvordan inntekten fordeles i landa våre, og også den sosiale tilliten. Så USA er kjennetegnet med veldig stor inntektsforskjeller, lav sosial tillit, mens Norden er kjennetegnet av det motsatte. Liten grad av forskjeller, sammenlignet med USA i hvert fall, og, og veldig høy sosial tillit.
1: Og det her er jo noe jeg tenker at vi må være veldig sånn stolta og fornøyde med, at vi har systemer som fungerer på den måten. Men ser du no trusler i forhold til både hvordan vi utvikler landspolitikken vår og hvordan vi organiserer velferdsstaten vår?
0: Ja. Det är jo mange trusler her som man bør være oppmerksom på, men samtidig er det også viktig å si at dette system har fungert godt og virket ganske stabilt. Men det är klart det er någon trusler her, og vi kan peke på noen. En, en trussel er jo for eksempel at systemet kan bli litt offer for sin egen suksess. Hvordan da? Ved at... Hvis vi igjen tenker tilbake på hvordan lønningene bestemmes uh, i, i Norge, så sa vi jo det i sted at den gir ofte høyere prosentvis i tillegg til de bunnene av inntektsfordelingen, og så holder man de på toppen litt igjen. Uh, og de på toppen, det er gjerne de vi kaller for middelklassen. Uh, de i midten. De i midten, uh, <laughs> ja. Uh, og... Um, det norske systemet har vært basert på en slags utbytting av middelklassen, eh, så at man har løftet bunnen ved å holde liksom middelklassen litt tilbake. Eh, men så har vi hatt en utdanningsrevolusjon i i, i Norden og i, i Norge, og det er jo veldig bra. Liksom, veldig mange har fått tilgang til høyreutdanning, så nå er jo som alle løftet opp i middelklassen, så å si. Eh, og hvis vi da har ett system som er basert på en slags utbytting av middelklassen, så er det kan det jo være sånn at middelklassen etter hvert eh, i så stor grad støtter opp om dette systemet?
1: Ja, for du har jo poengtert at det er tillit som er en forutsetning for at man føler sig lik, men, men det du sier nå er at eh, hvis man ikke støtter opp om det lenger...
0: Mm. Og en anting ting kan jo være at det organiserte arbeidslivet også er i ferd med å slå litt sprekker, altså at vi ser at de, at de nye jobbene i... Eh, i Norge og i andre land også for så vidt, de kommer innenfor sektorer som ikke har så sterk tradition for for eksempel organisering, fagorganisering
1: Hvem kan det være?
0: Det kan være nye jobber som innebærer at man jobber mer sånn som freelance i, 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 altså, selvstendig man, man, næringsdrivende selvstendig og næringsdrivende og sånne ting tänker tenker seg liksom at den tradisjonelle økonomien var liksom basert på mye industri Uh, og industrien var uh, fagorganiseringen sterk i offentlig sektor er fagorganiseringen sterk, uh, men nå bygges jo industrien ned, då man får uh, fremveksten av, av virksomheter som er basert mye med at de som jobber der, kanskje eier virksomheten også, sånn at veldig mange arbeidstaker i Norge befinner seg litt mellom det som uh, er, altså du er, du er ikke ren arbeidstaker, men du er ikke en bedriftsseier, eller du er litt, noe litt midt i mellom, og vi må nok finne ut av hvordan vi skal og greie organisere den delen av økonomien. Det, det er nok viktig fremover. Ja Og så har vi mange andre ting som vi også kunne snakke om. For eksempel at vi har arbeidsinnvandring, folk som kommer og jobber i Norge som kanskje ikke også organiserer seg er en del av dette organiserte arbeidslivet.
1: Så det du egentlig peker litt på er at en trussel kan være det at man de klassiske sektorene blir ikke på en måte de førende etterhvert i forhold til når inntekt skal fastsettes.
0: Riktig. Ja, Så sånn sånn et eksempel på det da, det, som vi også snakket om i sted, er jo frontfagsmodellen, som er veldig viktig for uh, dette lønnsforhandlingssystemet vi har i, i Norge. Og frontfaget var jo som jeg sa, det, var, det er industrien, det er konkurransutsatt virksomhet, som ofte er industri. Og den er jo i ferd med å bli veldig liten i Norge, de jobber ganske få der. Det, det har med teknologisk utvikling også å gjøre, at mye av det vi eksporterer blir laget av maskiner, så de jobber veldig få i frontfage, men det jobber mange i det som er det motsatte av frontfaget, det vi kaller for skjermet sektor, sier sykepleier og politi og lærer og... Eh, vi som, ha,
1: eller vi som har profesjonsutdannelser på en måte.
0: Riktig. Og de blir jo ofte litt sure på at frontfaget skal bestemme hvor mye lønn vi ska få. Sånn at rammet i år er bare 2,5 prosent lønnsvekt, så hvorfor kan vi ikke? Vi vil mer. Vi vil ha mer enn det. Og
1: og da bryter vi jo litt med det prinsippet hvor vi har tenkt alle får litt, men vi ska ha en rettferdig og fornuftig fordeling. Det, det er det du er litt sånn bekymret for, som kan være en trussel for dette gode maskineriet da. Riktig. Mm. Men, men jeg trodde også at, er det ikke sånn at ved å, å være motta lönna eller ha et lønna arbeid, så er det en beskyttelse i seg selv, både fordi du er i lupen av eh, inntektsregulering, men også fordi velferdsstaten, regulere for dig men hvordan er det for de som ikke har lønn og arbeid, er det også en trussel for denne likheten? Da?
0: Det er det absolutt. Og det vi ser i Norge er at det er, en, det er økende fattigdom. Det er også en tendens til økende inntektsulikhet, men de som virkelig sliter, da, de som vi kan kalle fattige, det er jo ofte de som står på utsida arbeidsmarkedet. Ja. Barnefamilier som står på utsida arbeidsmarkedet for eksempel, Um, fordi de er jo da avhengig av å, å få støtte gjennom velferdsstaten, men vi som jobber vi får på en måte få to typer støtter vi får for det første den støtten som lønnsfandlingssystemet gir altså at når du, når du jobber i Norge så har du en, en, en ganske god løn selv om du befinner som nederst i dette inntektshierarkiet så er lønna ganske bra
1: Fordi systemet vårt har sørget for at vi drar de som ligger lavest opp og så holder vi de som ligger øverst ned
0: Riktig sånn det, Når man kommer seg først in i arbeidsmarkedet så har man ofte en veldig god inntekt i Norge men er man utenfor dette arbeidsmarkedet så, så er det vanskeligere
1: ja, for da er det bare velferdsstaten som omfordeler for deg. Ryktig. Ja. Så det betyr at litt av suksessen her da, i Norden og i Norge især handler om at vi har to omfordelende systemer.
0: Det er veldig viktig å tenke på at vi har det. Det er, det er, ikke, det er ikke kun velferdsstaten som uh, omfordeler, det er også veldig mye omfordeling som skjer i arbeidsmarkedet. Og det er, liksom, det er litt unikt uh, Norden. Og så er det også veldig viktig å tenke på det at velferdsstaten er ikke bare et maskineri for omfordeling av inntekt, men det er også et, et veldig viktig system for å forsikre oss. Det er et forsikringssystem. Det inntektssikrer oss i den forstanden at hvis vi mister inntekt, altså hvis vi er sykehjemperiode, hvis vi er arbeidsledige, hvis vi blir ufør, så trå velferdsstaten inn, og så kompenserer veldig mye av inntekten vår. Så, så det er også et, et forsikringssystem.
1: Kan det være litt av forklaringen på at det har vært stor sånn, felles oppslutning om å vil ha en velferdsstat og en velfungerende velferdsstat, fordi det nettopp er vår forsikring, et hvert menneske især?
0: Riktig. Så både rik og fattig trenger jo forsikring, Uh, og når alle får noe tilbake av velferdsstaten også mer velstående grupper så vil de også ønske seg en stor velferdsstat ut fra et sånt forsikringsmotiv for de vil jo ofte kanskje tenke at dette omfordelingsprinsippet trekker jo i, i, i motsatt retning de, de rike betaler inn mye skatt og får ikke så mye tilbake kan tenke seg, men de får mye tilbake i de nordiske landene, fordi at de får forsikring tilbake.
1: Men jeg kjenner jo at jeg, jeg blir sånn stolt av velferdsstaten vår på en måte, og fordi den har mange funksjoner da, ikke sant? Den, den, og det betyr også at uh, de fleste mennesker kan føle seg ganske trygg og sikker ved å være omsluttet av et sånt type system. Men du, Jon, du har reist ganske mye ut i verden nå, fordi at du er jo en, uh, en som kan veldig mye om detta og forhold i Norge. Men hva er liksom reaksjonene dine når du er på internasjonale konferanser?
0: Ja, når jeg snakker om sånne ting som dette internasjonalt møter kollegaer fra andre deler av, av verden, så er det ofte to, to reaksjoner jeg får. Det ene er um, at de synes dette her er uh, litt vanskelig å forstå. Uh, for økonomi tenker ofte på at det er en, en en innebygd konflikt mellom fordeling og effektivitet. Altså det vil si at hvis vi omfordeler mye i, i et samfunn, altså, så vi tar vi fra det rike og gittet de, fattige, så svekker det liksom motivasjonen til å ta utdanning og å spare og å stå på, for, for du blir beskattet hele tiden. Sånn at uh, da liksom går økonomien dårligere. Sånt.
1: Ligningen går liksom ikke opp i en sånn økonomiperspektiv. Riktig. For en tenker seg at hvis du
0: kan få en blomster under økonomi, så må du ha litt forskjeller slik sånn at du har noe å strekke deg etter. I, 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 hvis vi liksom ser på de nordiske landene, så ser vi at dette er jo land som gjør det veldig bra. Vi har veldig høy inntekt per innbygger, det vil si at vi har hatt høy økonomisk vekst over veldig lang tid, så vi har høyt velstandsnivå, vi er, er omstillingsdyktige, vi er på teknologifronten i verden, dette er samfunnet som gjør väldigt bra, så vi er liksom en global vinneregion sånn økonomisk sett, men samtidig gjør vi det også veldig bra på disse litt mer myke sosiale indikatorene så vi har små inntektsforskjeller eh, spil, høy grad av tillit høy grad av tillit, bra folkehelse så vi kombinerer effektivitet og fordeling på en ganske unik måte og dette er det mange internasjonalt som nu er interessert i å, å forsøke å studere og lære mer av hvordan vi greier å få til denne kombinasjonen av, av omfordeling og effektivitet. Så det er det, er det ene jeg ofte kommer i diskussion med kollegaer i utlandet rundt, og så, og så er det det andre at mange ser jo også til Norden eh, og, og, og ser på Norden som en slags uh, rollemodell eller noe å strekke seg Nettopp fordi at vi, vi greier å få til denne gode kombinasjonen av effektivitet og fordeling. Så sånn det er veldig mange grunner til å være stolt over ø, denne samfunnsmodellen. Vi ser ut at vi har greid å liksom få til en god kombinasjon av både å tenke effektivitet, men samtidig også tenke på veldig mye annet som vi også har greid å få til. Så,
1: det, ja. Men det må jo være en sånn, veldig sånn god tanke til, til Eh, nye profesjonsutøvere da, som leverer tjenester til velferdsstaten, både, både det å være arbeidstaker i staten, det å forstå mekanismen rundt hvordan vi lager lønnstandelse, men nå bære stolthet av velferdsstaten fordi den avler eh, den eh, er avhengig av tillit, men den avler tillit og den avler også gode levekår da, i mm. seg ja. så sånn at Alla vi som på en mottot har en funktion i samhället vårt och i så här levererar tjänster från vi, vi bør ha med oss det här lite som en sån uppmärksamhet och uh, medvetenhet på på hur då ting fungerar är du enig?
0: Väldigt gott uppsummert, väldigt bra. Och uh, så som man tänker på det at når man er arbeidstaker i i uh, det nordiska arbetslivet i det norske arbeidslivet sant, så er det også sånn at man ofte får lov til å, å være på å bestemme ting. Altså vi har flate strukturer i i det norska arbeidslivet som igen reflekterer det at vi har små forskjeller generelt sett, sant, sånn at da får liksom alle lov til å være med og bestemmer litt på arbeidsplassen sin alle får låt til å komme frem ideer om hvordan man kanske kan gjøre ting annerledes og bedre og det er ikke bare sjefene som bestämmer. og dette er også en väldigt viktig um, kvalitet ved det norske arbeidslivet som også kan forklare hvorfor vi har høy produktivitet hvorfor vi jobber effektivt hvorfor, hvorfor vi organiserer oss så, så godt nettopp fordi at grunnplanene får lov til å være og bestemmer litt hvordan arbeidsplassen skal se ut. Og grunnplaner vet jo ofte hvor best hvor skolen trykker. De vet hvor er vi kan gjøre forbedringer her. Og så når man fram med det, for det er ikke så langt opp til sjefene på toppen.
1: Oi, det synes jeg var en veldig sånn, fin avslutende inledning på en måte, fordi det her handler om at eh, et hvert menneske i Norge på sett og vis kan være... Eh, en aktiv aktör i samhället och så har vi ett samhälle vi kan ha tillit till och så förvaltar på en måte samhällsvärdierna och ta vare på oss igenom det på en måta. Jo, vi närmar oss slutet och det är ju en ting jag kanske tänkt vi kunde prata om i en annan podcast fördi, även Norge som land med lave eller små inkomstskillnader fungerar väldigt gott så vet vi ju att det finns skillnader inna mellan socioekonomiske grupper där. Människor emellan att där är det stora skillnader och det är också ett komplicerat frågeställ. Vi ska inte ta det nu men kanske vi kan snacka om det en annan gång. Nu ska vi bara konstatera att Norden och Norge är ett gott stä avare tack ett vare systemer för löns eh förhåll och välfärdsstat nuår.
0: Tack. Tack så